0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 264. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kurzes Corona-Update, was sich im öffentlichen Leben tatsächlich gerade ändert, also ich habe im Prinzip kein öffentliches Leben mehr, ich fahre immer mal wieder zum Einkaufen oder zum Döner und das ist es auch im Wesentlichen, ansonsten bin ich zu Hause, abgesehen vielleicht noch von den Minuten tatsächlich ja nur, die ich mit äh, Frau Hund draußen verbringe. Aber meine Wahrnehmung ist, dass sich das öffentliche Leben langsam verändert, also mehr Leute schaffen es, auf Corona-Sachen zu achten. Ich hatte diese Woche einen Tag, wo ich beim Dönerladen dann eine lange Warteschlange beobachtet habe und alle haben Abstand gehalten, ganz vorbildlich, aber keiner hatte vorbestellt außer mir und das soll man eigentlich machen. Eigentlich ist der Deal, dass die Gastronomie, die noch geöffnet ist, nur zum Mitnehmen und nur auf Vorbestellung ihre Produkte anbietet und es scheint so zu sein, als sei ich äh, zumindest einer der wenigen, wenn nicht sogar der Einzige, der da regelmäßig anruft. Denn äh, die wissen schon immer ganz genau, ach ja, du hattest angerufen, hier ist dein, dein Döner liegt hier schon fertig auf dem Tisch. Also das läuft insofern, aber bei den anderen, wie gesagt, äh, hat es noch nicht so gut verfangen. Die haben alle da brav angestanden und das ist halt. Nicht so sehr der Gedanke, also es soll sich eben ja, es gibt ja sogar ein Verbot im Umkreis von 100 Metern, um einen Imbiss herum das Essen zu verzehren, das heißt also, wenn du dir da einen Döner holst, dann musst du halt auch 100 Meter weggehen und ihn da essen, um eben so eine ja, Ansammlung zu vermeiden. Insofern fühlte es sich sehr, sehr komisch an, dass ich mich a vorne angestellt habe und b dann halt auch wirklich der Nächste war, der rein durfte, aber ich war halt auch nur zwei Minuten drin. Ne? Also der Bezahlvorgang, das geht ja relativ schnell, zumal ich ja auch weiß, was mein Döner immer kostet und dann habe ich das schon fertig in der Hand zusammen mit der Stempelkarte. Und das Gute ist, ich habe schon wieder eine Stempelkarte voll, das heißt der nächste Döner ist dann wieder kostenlos. In dieser Schlange hatte natürlich auch niemand eine Maske an. Denn die Maskenpflicht in Schleswig-Holstein beginnt erst am 29. April. Das ist also kommende Woche Freitag. Und gilt dann erstmal für Geschäfte und für den ÖPNV. Ich habe jetzt schon mal zum Üben schon mal einen Termin beim Ohrenarzt wahrgenommen mit Maske und habe es also so gemacht, dass ich ähm, gesagt habe, okay, ich setze mir meine Maske auf, wenn ich in Husum den Bahnhof betrete und lasse sie dann an, mindestens so lange, bis ich in Husum wieder aus dem Bahnhof rausgehe. Und ähm, tja, also... Ja, ich habe jetzt in, der, in den vergangenen Tagen dann gemerkt, man, man kann sich daran gewöhnen. Also mein erster Eindruck war, Atmen mit Maske ist anstrengender. Ich muss gefühlt auch ein bisschen lauter sprechen als normal, weil, damit ich äh, verstanden werde. Wobei ich mich jetzt bis zum... Arzt äh, mit sowieso niemandem unterhalten habe, aber jetzt auch später dann im Laden wird häufig nachgefragt, wenn ich was sage und das nicht laut genug sage. Der Zug selber war fast menschenleer und ja, ich saß dann halt so, dass ich halt äh, einen Platz zum Gang hin freigelassen habe, die kontrollieren ja sowieso nicht mehr die Fahrkarten, ähm, sondern sind einfach nur noch da, die Zugbegleiter und so konnte ich dann ganz gut auf Abstand gehen. Wie gesagt, atmen mit Maske ist anstrengender, die Brille beschlägt auch immer mal, da gibt es Abhilfe, verschiedene Tricks, also es ist halt wichtig, dass man die Brille sozusagen nach der Maske aufsetzt, man kann auch offenbar ein Beschlagen verhindern, dadurch, dass man die Brille halt mit, mit so einer Seife einreibt beim Putzen und dann das halt nicht abspült, sondern einfach die Seife abreibt mit dem Tuch. Dann kann sie sich das auch nicht mehr so gut absetzen. Das werde ich jetzt mal ausprobieren müssen. Oder sie muss halt dichter anliegen am Gesicht, aber das kriege ich halt nicht hin. Das ist eine Maske, die ich nicht selber genäht habe, weil ich das nicht kann. Und man müsste dann da irgendwie so ein Metallbügel oder irgendwas einnähen. Vielleicht so ein Ding vom, vom Schnellhefter, so ein Metallheini. Das würde wahrscheinlich gehen. Kann ich aber nicht, deswegen... Fällt das so aus, dann muss ich es halt so machen, wie es ist. Ähm, ich fand es ja auch ein bisschen unangenehm an der Nasenspitze. das drückt da ziemlich so. Also ich möchte das nicht, die Maske nicht häufiger tragen müssen als unbedingt notwendig. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich unabhängig von allen Regeln, die wir auf der Arbeit definieren, auch im Mai noch im Homeoffice bleiben werde, damit ich einfach nicht, nicht so viel raus muss und die Maske nicht so viel tragen muss. Also bitte nicht falsch verstehen, ne? ich bin absolut Team-Maske. Aber für mich ist halt das Tragen auch nach mehreren Tagen üben immer noch unangenehm. Ich finde es nicht einfach, also wie gesagt, es wird langsam besser. Aber ähm, es ist jetzt nichts, wo ich sage, hey, das ist ja super komfortabel, das möchte ich jetzt immer haben. Deswegen habe ich für mich jetzt so beschlossen, Maske trage ich in geschlossenen Räumen und im ÖPNV und dann nutze ich die damit auch so wenig wie nötig. Ich habe immer zwei Masken dabei, damit ich dann die Masken austauschen kann und na, ich habe nach dem Tragen auch immer so einen recht starken Drang, mir auch das Gesicht zu waschen. Einfach deswegen, weil sich unter dieser Maske natürlich auch ähm, noch irgendwie Atem, Atemluft und Feuchte und sowas sammelt. Und irgendwie, weiß ich auch nicht, das ja, fühlt sich so an, als wäre das irgendwie schlau, ähm, sich auch das Gesicht dann noch, noch häufiger zu waschen als ohnehin schon. Wenn ich sowieso, nachdem ich draußen war oder auch mal zwischendurch, mir die Hände wasche, dann mache ich halt das Gesicht gleich mit. Ganz einfach. Die Maske desinfiziere ich oder habe ich am Anfang desinfiziert äh, mit einem Bügeleisen auf Stufe 2. Da habe ich jetzt inzwischen gelernt, dass das nicht ausreicht, dass man äh, da also nicht die, die Kontaktzeit nicht lang genug hat und dementsprechend äh, tue ich sie jetzt einfach eine halbe Stunde bei 90 Grad in den Ofen und das wird dann sicherlich auch gehen. Ansonsten hatte ich die vergangene Woche frei. Das mache ich jetzt, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ich habe ähm, für mich beschlossen, dass ich in diesem Jahr nur noch maximal drei Wochen am Stück arbeiten möchte. Oder je nachdem, also jetzt wird es halt im Mai so sein, da habe ich an mehreren Stellen mal immer mal ein paar Tage Urlaub und äh, oder frei, da habe ich dann auch nicht so viele Arbeitstage, dass ich sage, ich muss jetzt hier unbedingt mal eine Pause haben, deswegen wird das da einfach nicht stattfinden. Ähm, dann habe ich im Juni, glaube ich, noch mal eine Woche eingetragen und dann ist sowieso Ferien im Juli und dann brauche ich im August eigentlich nicht. Und also hin und her. So ganz konsequent will ich das auch gar nicht machen, dass ich jetzt sage, ich bin total unflexibel. Alle drei Wochen paf, paf, paf habe ich frei. Sondern wir gucken dann halt auch, was im, im Büro anliegt. Ja, und dieses Mal, diese Woche war jetzt also die erste, wo ich nicht gearbeitet habe, habe die Woche ganz gut für mich nutzen können. Das ist ja auch gezielt dafür gedacht, dass ich mich mehr entspannen kann, dass ich weniger Stress habe und entsprechend habe ich einfach viel rumgegammelt, viel auch einfach an die Wand gestarrt oder im, im Internet rumgeklickt. Ich habe ein bisschen was getan unter der Haube der ganzen Podcast-Blogs, habe ein paar Updates gemacht, habe mal Sicherheitseinstellungen angeglichen, teilweise auch nochmal ein bisschen am Layout geschraubt. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was in, in Details, das wird nachher keiner merken, aber so wie einzelne Dinge dargestellt werden, gerade bei den bei den Podcast-Episoden, da bin ich noch an ein paar Sachen dran. Das ist an einigen Stellen in einigen Blogs noch ein bisschen umständlich gemacht. Da habe ich noch ein paar paar schönere Ideen oder inzwischen auch was Neues gelernt, wo ich sagen kann, das kriege ich so ein bisschen schicker hin. Dann habe ich äh, außerdem die Steuer soweit vorbereitet. Da fehlen mir jetzt noch zwei Belege, die ich noch nachreichen muss, aber das habe ich jetzt dann auch schon Rübergeschickt zum zum Steuerberater war ich auch ganz froh und ich habe angefangen zumindest den Papierkramberg abzuarbeiten, der sich hier angestammt hat. Also ich habe tatsächlich, also ich habe halt so eine, so eine Schütte, ne? so, so ein, wo ich einfach alles rein tue, was ich später mal abheften will. Da habe ich zum Teil sogar noch ähm, Honorarabrechnungen von 2018 gefunden. Also das wurde echt mal Zeit. Und das war ganz deutlich zu sagen, auch dafür sind diese Wochen da, dass ich äh, mal einen Fuß auf den Boden kriege und hier im Haus ein bisschen irgendwie mehr, mehr hinbekomme. Dann ist äh, durch Zufall was passiert, was äh, bei Twitter irgendwie dann, äh, ich will nicht sagen eskaliert ist, denn hier eskaliert ja nie irgendwas, aber es ist ziemlich eskaliert und zwar habe ich die Bondprobe probe entwickelt. Und da hatte jemand äh, die Aussage eines, äh, des texanischen Lieutenant Governor äh, zitiert. Ein, ein Republikaner und also der stellvertretende Gouverneur offenbar, der sagt, man müsse das Risiko in Kauf nehmen und die Leute wieder zur Arbeit zu schicken. Es gebe wichtigere Sachen als Leben. Und der Mensch, der das getweetet hat, hat halt dazu geschrieben, dass jedes Statement der Republikaner inzwischen danach klingt, als würde es ein, ein Bond-Bösewicht sagen. Und da ist mir aufgefallen, dass man einfach nur gedanklich bei einer Aussage äh, Mr. Bond ergänzen muss und dann kann man sehen, ob das eine ethisch vertretbare Aussage ist. Also sprich, wenn das von so klingt, als könnte dieser Satz dann so von einem äh, Bond-Bösewicht fallen, dann ist ganz klar, äh, das ist keine besonders sinnvolle Sache. Also ich habe da Beispiele gesagt, wie äh, wir können nicht die Menschen auf dem Mittelmeer retten, Mr. Bond. Oder das regelt der Markt, Mr. Bond. Man könnte auch, also im Prinzip jede Aussage von Lindner oder Merz nehmen oder das Käsebrötchen mit Remoulade, Mr. Bond? Das sind so Sachen, die können auf jeden. die, die können nur von einem Superschurken stammen. Im Gegenteil dazu, darf ich Ihnen einen Döner mitbringen, Mr. Bond? Klingt überhaupt gar nicht danach, als würde das. Irgendwie ein, ein Bösewicht sagen ne? oder Käffchen Mr. Bond, auch nicht. So hat man selber so ein bisschen eine Orientierung dazu, was eine, eine Superschurken-Aussage ist und kann das für sich so überprüfen und da ein bisschen auch politische Orientierung finden. Und wie gesagt, das ist so ein kleines bisschen eskaliert, dass äh, Leute jetzt also buchstäblich nach Aussagen suchen und dann irgendwie angefangen haben, jetzt irgendwie Schlagertitel, um Mr. Bond zu ergänzen, weil natürlich äh, Leuten aufgefallen ist, dass Bond-Probe als Hashtag so ähnlich klingt wie Bandprobe. Also lauter witzige Sachen, unter anderem hat auch äh, zum Beispiel Sascha geschrieben, dass er sich äh, vorstellt, wie ich genüsslich über den Windschutz meines Richtmikros streiche mit den Worten, ihr spiel es aus Mr. Bond, auch dazu gibt es ein Foto, das ich äh, euch in die Show notes stelle, äh, was da aufgrund dieses Tweets entstanden ist. Also das war, war diese Woche etwas, was wahnsinnig witzig war äh, und doch für einiges Gelächter gesorgt hat. Dann kommen wir abschließend noch zu den 1000 Fragen. Ähm, hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, es gibt also eine Liste mit 1000 Fragen an dich selbst und daraus wähle ich per Zufallsgenerator mehrere Zahlen aus und äh, beantworte dann die korrespondierenden Fragen. Wie gesagt, die sind mal besser und mal schlechter und ich bin nicht besonders Zielgruppe, denn es richtet sich offenbar an Frauen. Aber wir gucken mal, wie weit wir dazu kommen. 486 ist die erste, die hier aufploppt. Kannst du Kaugummiblasen machen? Ja, natürlich kann ich das. Äh, mit dem richtigen Kaugummi. Also äh, es muss schon sowas ähnliches sein wie Hupa buppa Also von der Masse her mit dem Wrigley-Experiment gelingt mir das in der Regel nicht. 985, wann warst du über dich selbst erstaunt? Wann war ich über mich selbst erstaunt? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin einfach mir selbst und und meiner Fähigkeiten so sehr bewusst, dass ich, dass es einfach sehr selten bis nie vorkommt, dass ich erstaunt darüber bin, was ich da gerade gemacht habe oder so, aber nee, also fällt mir jetzt gerade nichts ein, wo ich gesagt habe, Mensch, oh, uh, das habe ich gemacht? Nee, keine Ahnung. 279, wie weit gehst du für Geld? Ähm, ja. Was soll ich da sagen? Ja, Geld ist wichtig, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich halt auf Honorarbasis arbeite, besteht mein Leben darin, Dinge für Geld zu tun. Aber auch da gucke ich halt drauf. Also ich kann halt ja jeden Auftrag ablehnen, der mir nicht passt. Und das mache ich auch. Also wenn ich ein, eine Anfrage kriege für ein, für ein Thema, so der Klassiker-Klassiker, ähm, in, in dem Dorf x hat es gebrannt, da sind Leute verletzt worden, fahr mal hin, frag mal die Nachbarn, wie wie es ihnen jetzt geht. So, was weiß ich? Dummes Beispiel ist so konkret auch nie passiert, aber in die Richtung, man kennt das aus den Medien. Ähm, sowas mache ich nicht. Und da verzichte ich dann auch auf das Honorar und da weiß ich auch, dass es, ähm, dass sich die, die Kollegen die solche Themen bestellen, die merken sich das auch und die rufen dann halt mit so einem Auftrag nicht mehr bei mir an, aber es ändert halt nichts. Und dadurch, also sie wissen halt, ich mache das nicht und dann suchen sie sich jemand anderen. Aber sie rufen dann mit anderen Sachen bei mir an. Insofern, wie weit würde ich da gehen? Ja, keine Ahnung. Also ja, Grenzen sind halt da, wo ich mich unwohl fühle, wo ich nicht mehr dahinter stehen könnte, was dann am Ende dabei rauskommt. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis es zu einer weiteren Folge von Jörn Schaas feinem Podcast kommt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Bleibt gesund. Tschüss.